0: C'était au patronage Laïc Jules Vallès. Marcel Proust, un écrivain sans frontières. Par Mireille Naturelle Marcel Proust, un écrivain sans frontières. Elle a lu quoi? 12 pages et elle sait déjà comment ça va marcher entre eux. À elle de s'accrocher de continuer à avancer, souvent dans le brouillard, parfois dans le noir, de ne pas se formaliser de ses phrases à tiroir et de ses imparfaits du subjonctif, de se munir de patience et, s'il le faut, d'un dictionnaire. À lui, en retour, à intervalles réguliers, chaque fois qu'elle s'y attend le moins, de l'éblouir. « Clara lit Proust » de Stéphane Carlier. Quand j'ai proposé le titre de ma conférence en juillet dernier, nous venions de vivre les premières rencontres internationales proustiennes à Ilier-Combray et Proust avait attiré 22 conférenciers de nationalité étrangère dans le petit village de Réloire autour de la thématique « La réception de Proust à l'étranger ». Quand je dis nous », c'est l'ARIPIC, association que nous avons créée il y a un an, dont l'acronyme signifie « Association des rencontres internationales proustiennes » d'Illier-Combray. Entre-temps est paru un ouvrage qui répond apparemment à mon intitulé « Proust monde quand les écrivains étrangers lisent Proust ». Dans la collection folio classique chez Gallimard, et cette parution date du 7 septembre 2022. C'est une anthologie qui se compose de 83 textes, avec 20 textes traduits pour la première fois en français. 83 textes d'auteurs étrangers qui ont lu Proust en français ou en traduction. Il est excessif d'affirmer, comme on le fait dans la préface de cette anthologie, qu'on lit Proust partout, en français, ou en, euh, pardon, Proust partout, dans toutes les langues, selon Internet, il y aurait 7000 langues. Donc Proust n'est pas encore traduit dans 7000 langues. Nicolas Ragoneau est plus raisonnable en avançant dans son ouvrage Le Proustographe, Proust et à la recherche du temps perdu en infographie paru chez de Noël, de Noël en 2021, le chiffre de 35 langues de traduction pour la recherche. Il ajoute, à l'instar, des plus grands classiques, ce qui laisse penser que Proust serait dans la moyenne et il précise que les 35 traductions ne sont pas toutes intégrales. En effet, la traduction est longue, complexe, décourageante parfois, le nombre de lecteurs diminuant au fur et à mesure de l'avancée dans l'œuvre. Nombre de traducteurs meurent avant d'avoir terminé leur tâche, comme Proust lui-même. Certaines traductions relèvent d'une entreprise collective. Dans certains pays, il existe déjà plusieurs traductions intégrales de l'œuvre de Proust. C'est le cas au Japon, où le professeur Kazuyoshi Yoshikawa vient de terminer la quatrième traduction de l'œuvre de Proust. On pourrait penser... Certains l'affirment d'ailleurs, que le nombre de traductions est fonction du nombre de lecteurs. Ce n'est pas si simple. Par exemple, en Catalogne, alors qu'une traduction intégrale existe déjà, présentée dans de beaux volumes reliés réunis en coffret, deux nouvelles traductions sont en cours, dont celle de Valéria Gaillard, qui a participé aux rencontres internationales proustiennes d'Illier Combray en juillet dernier. Les enjeux sont multiples dans une traduction. Traduire Proust en catalan, c'est déjà se démarquer des traductions espagnoles. C'est d'ailleurs en Espagne que Proust a été traduit pour la première fois. Dès 1920 est publiée la traduction de Pedro Salinas de Du côté de chez Swann et en 1922 celle des jeunes filles en fleurs. <rire> la même année, 1922, Pareil du côté de chez Swan en anglais par Scott Moncrieff. La traduction de Proust ne porte pas chance à Salinas. Il est accusé de plagiat de Proust dans sa propre œuvre. C'est un autre traducteur qui se charge de, du côté de Guermante, José María Quirogapla. La traduction ne reprendra qu'en 1946 en Argentine. En fait, en Espagne, ce qui froisse, c'est d'une part la peur de l'emprise d'une écriture qui n'est pas nationale, d'où l'accusation de plagiat à l'égard de Pedro Salinas, et d'autre part, la représentation de l'homosexualité. Alors, si vous vous intéressez à cette question de la traduction, et plus largement de la réception de Proust à l'étranger, qui est passionnante, je vous invite à consulter Proust monde et à attendre la publication des actes des rencontres de juillet dernier. Je n'allais pas continuer à résumer Proust-Monde, c'est une anthologie qui est très bien faite, très riche et passionnante, je le répète, j'ai donc choisi une autre voie plus personnelle pour traiter le sujet que j'avais annoncé. Un siècle après sa mort, Proust n'a jamais été autant lu, traduit, commenté, célébré. On assiste à un feu d'artifice de célébration partout dans le monde pour le centenaire. Pour ne citer que celles dont j'ai été informé personnellement, un colloque en Chine, une année Proust en, Tur en Turquie, concerts et conférences à la de Barcelone, journée, journée commémorative à Padoue et pose d'une plaque en hommage à Proust, etc., etc. Pourquoi cet auteur qui semble si français est-il mondialement connu et reconnu. En raison de son universalité, répond-on en général. Proust exerce, et ce de plus en plus, et il serait intéressant d'en étudier les raisons, une fascination sur les esprits. Cette fascination se traduit souvent par le mimétisme, l'identification. Certes, il y a quelques cas de proustophobie, mais c'est surtout la proustophilie qui l'emporte. En effet, à cet intérêt qui se manifeste par la traduction de l'œuvre s'ajoute la lecture personnelle par les écrivains étrangers qui très souvent intègrent des références à Proust dans leur œuvre, comme Proust a pu le faire dans sa propre œuvre avec les écrivains qu'il a lus. Un écrivain sans frontières, n'est-il pas ce qu'il a voulu être et ce qu'il a démontré être dans son œuvre Avant d'être un auteur, Proust a été un lecteur, mais aussi un traducteur deux postures qui encouragent l'identification et le mimétisme. Je vais donc voir dans un premier temps Proust un traducteur sans frontières. L'intérêt de Marcel Proust pour la lecture se manifeste d'abord par une réflexion théorique. Après avoir publié son recueil de nouvelles « Les plaisirs et les jours », sans grand succès, après avoir commencé un roman autobiographique « Jean Santeuil, laissé inachevé », l'écrivain entame une activité de traducteur. John Ruskin, l'esthète anglais, meurt en 1900. Et Proust se met à traduire successivement deux de ses œuvres la Bible d'Amiens, qui paraît en 1904, Sésame et Lélice en 1906, sans connaître parfaitement l'anglais. Euh, donc là, ça reste un mystère. On, se, on dit qu'il a été aidé de, de sa mère, qui était beaucoup plus euh, anglophone que lui, mais c'est déjà un indice sur sa conception de la traduction. Euh, une, sa conception de la traduction est très très générale. L'écrivain, dit-il dans le temps retrouvé, dans la matinée guermante, n'est qu'un traducteur, c'est-à-dire Il n'invente rien. C'est le terme qu'il utilise, lui, pour définir le, la mission de l'écrivain. L'écrivain n'invente rien, il n'est qu'un traducteur, c'est-à-dire qu'il a tout en lui-même, et il doit traduire ce qui est en lui-même. Donc c'est une conception très, très vaste de la traduction, et pour ce qui est de Ruskin, euh, on, on, on conçoit qu'il a apporté la touche littéraire à une traduction plus littérale proposée par, euh, par sa mère. <rire> si euh, la Bible d'Amiens, est essentiellement une description du portail de la cathédrale d'Amiens. « Sésame et l'hélice » se composent du texte de deux conférences données par Ruskin à Manchester. L'une porte sur la lecture et l'autre sur l'éducation des jeunes filles. Le « sésame » du titre renvoie au Ali Baba et les 40 voleurs des « Mille et une nuits ». La préface du traducteur, autrement dit, de Proust, s'intitule « Sur la lecture » et sera reprise dans « pastiche et mélange sous le titre « Journée de lecture ». Cette préface est plus qu'une préface à l'œuvre de Ruskin, c'est un essai de Proust, un essai sur sa conception de la lecture qui mêle réflexion théorique et considération autobiographique. C'est à ce titre une préparation de sa propre œuvre notamment de Combray. Ruskin a une approche morale de la lecture. D'autre part, son engagement social l'amène à encourager l'ouverture de bibliothèques publiques. Pour Proust, qu'en est-il Proust rattache d'abord la lecture à l'enfance. Il la qualifie de plaisir divin. Un jour d'enfance passé avec un livre est un jour pleinement vécu, même s'il vous fait renoncer aux autres divertissements enfantins. Le livre, ou plus exactement l'enfant et son livre, est le fil conducteur d'une magnifique rhapsodie descriptive. L'enfant lit, l'auteur écrit, comme si le livre lu était source d'inspiration. Dans la réflexion finale, la lecture est qualifiée de bénédiction. Ce que les lectures d'enfance laissent surtout en nous, je cite Proust, c'est l'image des lieux et des jours où nous les avons faites. L'auteur vient de redonner vie au lecteur qu'il a été, mais il n'oublie pas son propre lecteur. Une correspondance doit s'établir entre l'auteur et le lecteur. L'auteur doit amener le lecteur à lire en lui-même, à la lumière du récit de ses propres expériences. Et ainsi, je cite Proust à nouveau, à recréer dans son esprit l'acte psychologique original appelé lecture. Proust remet en cause la conception de la lecture de Ruskin pour qui, selon une formule de Descartes, est conversation entre l'auteur et son lecteur. Et les auteurs seraient des personnes beaucoup plus vertueuses que les personnes vivantes que nous rencontrons. Pour Proust, la lecture ne peut pas être assimilée à une conversation. Le lecteur reçoit la pensée d'un autre mais dans la solitude, ce qui lui donne beaucoup plus de force. Et la puissance intellectuelle s'affirme aussi dans la solitude. Il reproche à Ruskin de ne pas être allé au cœur même de l'idée de lecture. Proust évoque la lecture en termes de « miracle fécond » d'une communication au sein de la solitude. Mais en même temps, on définit les limites, se distanciant à nouveau de Ruskin. Pour, parmi les réserves que Proust formule à propos de la lecture, c'est qu'elle n'est qu'une initiation. <coughs> <coughs> La relation qu'on entretient avec les livres est une relation d'amitié, une amitié pure, sincère, qui ne se confond pas avec l'amabilité. Proust établit différentes catégories de lecteurs et ce livre a une approche sociologique de la lecture. La lecture, anoblie par la fréquentation de beaux esprits, enseigne les façons de l'esprit. Ignorer certains livres, même chez un homme de génie, restera une marque de rupture intellectuelle selon les termes de Proust. <coughs> Voyons maintenant Proust et son modèle oriental, une œuvre sans frontières. <coughs> La recherche s'ouvre sur une scène d'endormissement au cours de laquelle le héros se réveille et pense au livre qu'il était en, en train de lire. La scène centrale de Combray celle dite du baiser du soir est une mise en scène de la lecture sur la recommandation du père, vous, vous l'avez en tête je pense, euh, la mère passe la nuit au chevet de leur enfant et le livre lu devient l'enjeu de la scène il s'agit de François le Champy une œuvre de Georges Sand qui a pris la place de La mare au diable et euh, ces livres ont été achetés par la grand-mère. Donc la lecture se passe vraiment entre les figures maternelles. Et euh, l'histoire de François de Champy, je ne sais pas si on lit encore euh, Georges Sand, euh, c'est l'histoire d'une relation entre un enfant trouvé dans les champs, François, et sa mère, Madeleine Branche, euh, Blanchet, pardon, donc déjà ce, ce prénom euh, prédestiné, et une relation euh, qui finit par euh, une, être une relation conjugale, hein, donc quasi incestueuse, sauf que la mère est une mère adoptive. Alors que la mare au diable, euh, le contexte était le même, le cadre était le même, le, le Berry, la, la campagne, mais euh, l'enjeu était différent, c'était l'histoire de, de Marie, une jeune fermière qui épouse Pierre, le fermier également, euh, parce qu'il est veuf et qu'elle veut euh, se substituer à euh, la mère de l'enfant. Si le livre pour Proust est porteur de sens, il est aussi un objet comme il le sera dans le roman de Stéphane Carlier, où un exemplaire oublié au salon de coiffure suscite la découverte, puis l'engouement de son héroïne. C'est par sa couverture que François Le Champy, lu par la mère, sera identifié dans la bibliothèque de l'hôtel Guermante dans le temps retrouvé. Le livre-objet participe aux expériences de résurrection du passé au même titre que les pavés inégaux dans la cour de l'hôtel de Guermante, le bruit de la fourchette contre l'assiette, le contact avec la serviette. La vue de la couverture rougeâtre fait ressurgir la scène du baiser du soir dans l'esprit du héros et dans celui du lecteur. Le même livre se trouve donc cité dans le premier et le dernier volume, participant à la construction de l'œuvre et à sa démonstration philosophique. Et c'est sans doute un des signes de la modernité de Proust que l'intérêt porté à la matérialité de l'œuvre. Nous avons vu que le mot « sésame » apparaît déjà dans le titre d'une des œuvres que Reuss que de Ruskin que Proust a traduite, ses âmes et les lices. Il réapparaît à plusieurs reprises dans la propre œuvre de Proust, faisant toujours référence à l'ouverture magique d'une porte grâce à une formule. Les mille et une nuits parcourent la recherche. Le héros, au début de l'œuvre, est comparé au dormeur éveillé des contes arabes. Certes, il est dans le même état de trouble, de dédoublement de la personnalité, mais c'est aussi et surtout la temporalité qui relie les deux textes. La temporalité est indéfinie dans le début de, de la recherche, comme dans le conte, et les personnages de Combray sont tellement pittoresques qu'ils semblent sortir d'un conte. Les assiettes à dessert de Tante Léonie sont décorées avec des motifs des « Mille et une nuits » qui fascinent l'enfant, et elles sont mentionnées plusieurs fois dans l'œuvre, créant un de ces leitmotivs qui structurent l'œuvre. La composition d'ensemble de la recherche obéit au même procédé de construction que les mille et le nuit, aucune progression logique, ni chronologique, mais de multiples micro-histoires qui viennent s'imbriquer dans la grande. Ce sont les, enfin, les histoires lues par euh, par Sherazade au sultan euh, qui le tiennent en, en haleine et qui l'empêche de la de la faire assassiner euh, au lever du jour comme il l'a fait avec toutes les euh, femmes précédentes. Hein, donc Cette, cette succession d'histoires qu'on connaît, qu'on euh, qu lit souvent aux enfants, et elles ne sont pas toutes destinées aux enfants, loin de là. Le, le recueil sera associé à l'enfance, aux souvenirs, au merveilleux, à l'orientalisme également. Il prendra une importance particulière dans Sodome et Gomorre II. La scène se passe à Balbec, la mère reproche au héros de ne pas lire alors qu'il le faisait à Combray. Pour retrouver Combray et ses assiettes peintes, il aimerait relire Les Mille et Une Nuits. Nous assistons alors à une duplication de l'épisode de la lecture d'Encombray, que je vous ai résumé. La mère commande en cachette deux versions des mille et une nuits, celle de Galan et celle de Mardrus, précisément intitulée Les mille nuits et une nuit, qui venaient d'être publiées. Ce qui distingue les deux versions, c'est que la dernière est plus audacieuse. La grand-mère n'en aurait jamais autorisé la lecture à son petit-fils, mais la mère le fait même s'il est choqué par l'immoralité de certains contes et la crudité de l'expression. Encore une fois, la lecture est confiée aux figures maternelles et se pose la question de la convenance. Sont rappelés les principes de la grand-mère en matière de respect des œuvres d'art, celles-ci ne pouvant accepter par exemple la déformation des noms. Elle aurait donc été choquée par les transformations qu'a fait subir Mardrus aux versions traditionnelles des « et de nuits », à commencer par le titre. Outre les thématiques de la nuit, de la mémoire, du dédoublement, de la personnalité, l'utilisation d'un mode de composition par enchassement, la représentation de la temporalité, la lecture est le point de rencontre le plus important entre les deux œuvres. Elle sauve la vie de Scheherazade, la seule femme que le sultan ne fait pas assassiner parce qu'elle le passionne par ses lectures et il choisit de la garder auprès de lui, et elle donne un sens à la vie du héros proustien. À la fin du temps retrouvé, envisageant le livre qu'il a à écrire dans l'urgence, le héros narrateur révèle que ces deux livres modèles sont les mémoires de Saint-Simon et les contes arabes, écrits l'un et l'autre la nuit, se penchant l'un et l'autre sur la thématique du temps. Alors on va prendre le petit texte que l'on vous a distribué, euh, parce qu'on ne pouvait pas le, le projeter, Alors, je, je ne sais pas si vous, arrivez, euh, si vous allez réussir à le lire, enfin, je vais essayer de le lire pour vous, alors, il a été lu, ce texte, qui est, qui est très beau, je trouve, hier dans l'émission de la Grande Librairie. Mais c'était Françoise Fabian qui le lisait, et là, ce ne sera que moi, je suis désolée, ça ne fera pas du tout le même effet. Alors, on y va. « Moi, c'était autre chose que j'avais à écrire, de plus long et pour plus d'une personne. Long à écrire. Le jour, tout au plus, pourrais-je essayer de dormir si je travaillais, ce ne serait que la nuit. Mais il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être cent, peut-être mille. Et je vivrais dans l'anxiété de ne pas savoir si le maître de ma destinée, moins indulgent que le sultan Chériard, le matin, quand j'interromprais mon récit, voudrait bien sursoir à mon arrêt de mort et me permettrait de reprendre la suite le prochain soir. « Non pas que je prétendisse refaire en quoi que ce fût les mille et une nuits, pas plus que les mémoires de Saint-Simon, écrits eux aussi la nuit, pas plus qu'aucun des livres que j'avais aimés dans ma naïveté d'enfant, superstitieusement attachés à eux comme à mes amours, ne pouvant sans horreur imaginer une œuvre qui serait différente d'eux. » Mais comme Elstir Chardin, on ne peut refaire ce qu'on aime qu'en le renonçant. Sans doute mes livres eux aussi, comme mon être de chair, finiraient un jour par mourir. Mais il faut se résigner à mourir. On accepte la pensée que dans dix ans soi-même, dans cent ans ses livres ne seront plus. Et là il s'est trompé ils sont de plus en plus présents, hein, ces, ces livres. « La durée éternelle euh, n'est pas plus promise aux œuvres qu'aux hommes. Ce serait un livre aussi long que les mille et une nuits, peut-être, mais tout autre. Sans doute, quand on est amoureux d'une œuvre, on voudrait faire quelque chose de tout pareil. Mais il faut sacrifier son amour du moment ne pas penser à son goût, mais à une vérité qui ne vous demande pas vos préférences et vous défend d'y songer. Et c'est seulement si on la suit qu'on se trouve parfois rencontrer ce qu'on a abandonné et avoir écrit, en les oubliant, les contes arabes ou les mémoires de Saint-Simon d'une autre époque. Mais était-il encore temps pour moi N'était-il pas trop tard alors cet extrait se trouve trois pages avant la fin de l'œuvre, hein, la fin de la recherche, et quelques lignes après ce passage, eh bien, il revient à François le Champy. Donc c'est euh, vraiment, il y a toujours ce parallélisme entre l'œuvre lue par la mère euh, lors de cette soirée euh, mémorable passée à Combray, et puis le livre qu'il s'apprête lui à écrire. En passant de l'activité de traducteur, celle de l'esthète anglais John Ruskin, à celle de lecteur, plus particulièrement du recueil des mille et une nuits, Marcel Proust affirme de façon très naturelle, me semble-t-il, son intérêt pour les littératures étrangères. L'ici maternel, celui de Georges Sand, ancré dans le territoire, aux valeurs morales, et dépassé par l'aspiration vers un ailleurs représenté par les assiettes de Tante Léonie. Le motif pictural, comme très souvent chez Proust, permet à son héros de se construire une représentation d'un ailleurs imaginaire, coloré, mystérieux, fascinant. Alors nous allons aborder le troisième. Point, Proust est la représentation de son lecteur. Proust, c'est un peu d'Hydro dans Jacques le fataliste, j'adore Jacques le fataliste, qui demande la participation de son lecteur en dialoguant avec lui, en l'interpellant, en, en interrompant son récit, en le reprenant. Proust prend plaisir, le fait-il volontairement, à perdre son lecteur c'est d'ailleurs ce que lui reprochent ses détracteurs. Rien n'est fixe chez lui, les noms des personnages se modifient d'un état du manuscrit à l'autre, les personnages se ressemblent dans leur processus d'évolution au point de se confondre et ce principe de création a été très bien rendu par Ruiz dans son adaptation du temps retrouvé. Je trouve que c'est sans doute le réalisateur qui a le mieux compris euh, l'œuvre dans sa construction et, et dans ses, ses principes créatifs, dans son mode de fonctionnement aussi. Il est allé très loin, je trouve, et en adaptant le, le temps retrouvé, où par exemple, vous l'avez sans doute en tête, les images d'Emmanuel Béard, qui, qui incarne Gilbert, et de Chiara Mastroianni, qui incarne Albertine, se substituent finalement l'une à l'autre. Et c'est subtil, parce que les, ces deux femmes se substituent aussi l'une à l'autre dans la, dans la vie du héros narrateur, l'une étant le premier amour du héros et l'autre le, le second. Bon, si si j'oublie la, la duchesse de Garmande, qui reste un amour très fantasmatique. Le symbole de cette mobilité des éléments est pour moi le grain de beauté qui se déplace d'une partie du visage à l'autre, sur le visage d'Albertine. Il est sur le menton, sur la joue, au-dessous de l'œil, sur la lèvre supérieure, au-dessous du nez. Pour finalement se retrouver sur le visage de la grand-mère agonisante. Selon la mémoire errante, dit le narrateur. Donc l'auteur crée avec une mémoire errante. En revanche, lorsqu'il fait mourir plusieurs fois le même personnage, ce qui lui arrive, on peut penser que c'est un oubli de sa part ou l'expression de sa mémoire défaillante. Cette mobilité des éléments romanesques est également une forme d'écriture sans frontières. Le motif, au sens musical du terme, l'emporte sur la traditionnelle composition classique, charpentée, fixe. Faisons comme Jacques le fataliste, Revenons pas, non pas à nos amours, mais à notre lecteur sans frontières sociales, cette fois-ci. Et je vais euh, parler de l'article dans Le Figaro. Hum. Avant d'écrire son roman, Proust a écrit de nombreux articles de presse. Dès le lycée Condorcet, il crée avec ses camarades des revues littéraires et il publie de courts articles. Puis, il y a les publications dans les journaux nationaux, notamment la série des pastiches de l'affaire Le Moine, parue dans Le Figaro en 1908. Le pastiche étant une activité intermédiaire entre la lecture et l'écriture. Pour Proust, il faut passer par le pastiche pour se débarrasser des lectures qui seraient trop pesantes, qui s'imposeraient inconsciemment dans l'esprit du lecteur. C'est ce qu'il appelle la vertu purgative du pastiche. Proust n'a pas eu un succès immédiat, vous le savez sans doute. Son manuscrit a été refusé par les principaux éditeurs de l'époque et il a finalement été publié chez Grasset, conte d'auteur. Il sait parfaitement ce qu'attendre d'être publié signifie l'angoisse qu'elle engendre. L'attente d'une publication, il en a fait un motif romanesque dans son œuvre. Rappelons que à la recherche du temps perdu est l'histoire d'un homme qui veut devenir écrivain et qui trouve sa vocation dans le dernier volume de l'œuvre le temps retrouvé après avoir vécu les expériences de résurrection du passé. Pendant sept volumes, il attend d'avoir la révélation de sa vocation, mais en même temps, il vit sa vie. Et le narrateur la raconte, en commençant très logiquement par l'enfance. Or, enfant, alors qu'il rentre de promenade, en étant euh, dans la voiture du docteur Persepier autour de Combray, il aperçoit trois clochers les deux clochers de Martinville et celui de Vieux-Vic. Cette vue est saisissante pour l'enfant, car les trois clochers semblent se rapprocher de lui et lui faire signe. Cette expérience, il la traduit en mots et le texte, ainsi écrit, est cité intégralement dans Combray. C'est le premier texte écrit par le héros qui veut devenir écrivain. Alors On, on le remarque pas toujours, pas, pas toujours euh, dans une première lecture, en tout cas. Et pourtant, il est bien signalé entre guillemets et il est euh, commenté euh, d'une façon très très drôle. C'est l'enfant qui vient d'écrire ce texte, son texte, euh, est heureux comme une poule qui vient de pondre son œuf. Alors c'est une métaphore un peu surprenante dans la, la prose euh, toujours poétique de de Proust. Alors cette, cet exemple de texte écrit par l'enfant est un nouvel exemple de mobilité des éléments, de l'absence de frontières géographiques cette fois-ci, puisque l'expérience vécue par l'enfant en Eure-et-Loire, autour de, de Combray, ce, ce village qui s'appelait Illier et qui est devenu maintenant Illier-Combray, est celle que l'auteur a vécue adulte en Normandie et qu'il a décrite dans un article publié dans le Figaro du 19 novembre 1907, intitulé « Impression de route en automobile, puis journée en automobile ». Et les euh, clochers en question <coughs> eh bien, sont ceux de Caen et de Lisieux. Donc, vous voyez qu'il a l'art de la transposition géographique. La publication de son article dans Le Figaro devient dans la fiction l'objet de l'attente désespérée du héros narrateur, alors que l'article écrit par l'auteur, je le répète, est déjà publié depuis 1907. Il faut attendre Albertine disparue pour vivre avec le héros le moment privilégié de la publication. Maman apporte le journal dans lequel est publié l'article. Donc, encore une fois, euh, le rôle primordial de maman qui se retire sur les, euh, très doucement sur la pointe des pieds pour laisser à son fils le plaisir de découvrir euh, son article publié. Alors, il, euh, il n'en croit pas ses yeux hein, dans un premier temps et peu à peu, euh, il reconnaît ces mots, mais c'est mon article qui vient d'être publié. Et c'est évidemment une joie immense. Or, immédiatement après avoir constaté la publication de son article dans le Figaro, le héros narrateur s'imagine en lecteur et il pense à ses propres lecteurs. Il veut savoir s'il a été lu et part donc mener son enquête. Il se rend d'abord chez les Guermantes, la grande famille aristocratique, et il a la tristesse de constater qu'il n'a pas été lu. Le duc de Guermantes se met à le lire, mais ne formule que des compliments mitigés. Ses, ses propos sont rapportés par le narrateur. Je les cite. Il, c'est-à-dire le duc de Guermantes, regrettait la forme un peu pensive de ce style, où il y avait de l'enflure, des métaphores, comme dans la prose démodée de Chateaubriand, disait le duc de Garmante. Par contre, il me félicita sans réserve de, entre guillemets, m'occuper. J'aime qu'on fasse quelque chose de ses dix doigts. Je n'aime pas les inutiles, qui sont toujours des importants ou des agit agités. en engence. En revanche, le narrateur reçoit deux lettres de Combray, L'une de Madame Goupil, dame de Combray, qui a reçu le Figaro via un, via un cabinet de lecture. Elle incarne, selon euh, les termes de, de Proust, le conventionnalisme bourgeois et l'illustration qui en est donnée n'est pas plus tendre que pour l'aristocratie. Je cite Proust « mais le conventionnalisme bourgeois enserre l'intérieur des lettres dans un, dans un réseau de « votre succès si légitime », au maximum votre beau succès. Des belles sœurs fidèles à l'éducation reçue et réservées dans leur coura, dans leur corsage, pardon, comme il faut, croient s'être épanchées dans le malheur ou l'enthousiasme si elles ont écrit « mes meilleures pensées ». Je l'utilise parfois, je vais maintenant la bannir. « Mère se joint avec moi » est un superlatif dont on est rarement gâté. La deuxième lettre reçue vient d'un certain Sauton, S-A-U-T-O-N, qui lui est inconnu. Le nom en lui-même est déjà drôle quand on connaît le coup de Proust pour les facéties onomastiques l'écrivain précise que, je le cite, « c'était une écriture populaire, un langage charmant ». À travers ces mots, on peut déceler une certaine sympathie. La réaction de deux autres personnages, écrivains eux aussi, est intéressante. Celle de Bloch, qui ne réagit que lorsqu'il a publié lui-même un article dans le Figaro. Mais c'est pour considérer la publication du héros comme faisant partie de choses humiliantes qualifiant le Figaro de journal du sabre et du goupillon, des Five O'Clock, sans oublier le bénitier. La mauvaise foi et la jalousie du peu sympathique bloc trouvent ici leur expression. Quant à Bergotte, le narrateur croit savoir qu'il a pensé le plus grand bien de son article, le considérant comme la réalisation d'un grand écrivain, mais c'était dans un rêve qu'il a pensé cela. Alors revenons à Sauton, l'inconnu. Il faut attendre le temps retrouvé, pour découvrir son identité. Plus précisément, l'ouverture du dernier volume lors du séjour du narrateur en Hâte, dans son ville chez Gilbert. C'est le moment des révélations, celle des non-dits de l'enfance, celle de l'existence d'un petit chemin qui relie les deux côtés, le côté de mes églises, autrement dit le côté de chez Swann, et le côté de Guermante, et celle de l'identité de Sauton. Sauton, est en fait le nom de famille de Théodore, le garçon épicier de Combray qui faisait visiter la crypte de l'église et qui est devenu apprenti pharmacien. Il est à la fois angélique quand il prend soin de Tante Léonie et vicieux quand il participe aux jeux dans le souterrain du château de Roussainville. Il aurait pour sœur la femme de chambre de la paronne Pulbu et serait le protégé de Le Grandin. Le seul dont la lettre de félicitations a touché le narrateur est Théodore, qui incarne le peuple et sans doute l'homosexualité. Peut-être est-il un double d'Alfred Agostinoli, le chauffeur de taxi qui accompagnait Proust dans ses promenades en Normandie. Par la représentation qu'il donne de ses propres lecteurs, et je trouve que c'est l'expression même de sa modernité que d'inscrire dans sa narration le fait littéraire dans ses multiples composantes, Proust nous dit qu'il est un écrivain sans frontières. Son œuvre est faite de similitudes, d'analogies, d'échos, de superpositions, et l'impressionniste métaphore est la meilleure illustration stylistique de cette absence de démarcation. Je voudrais terminer en citant deux lecteurs de Proust qui nous sont contemporains, extrêmement contemporains, et qui sont, selon moi, sans frontières, qui illustrent précisément cette thématique. Alors, je dois dire qu'Augustin Trapnard, dans la grande librairie... D'hier soir, m'a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que le, les deux étaient présents dans son émission. Mais bon, à l'heure actuelle, il est difficile euh, de ne pas faire de, de, de recoupement euh, les uns avec les autres. Euh, mais vous n'avez peut-être pas tous vu, euh, en plus, la grande librairie. L'un de ces lecteurs que j'ai retenu est en fait une lectrice qui s'appelle Clara et elle est l'héroïne du roman de Stéphane Carlier, Cara. Pardon, Clara Lie Proust, parue en 2022 aux éditions Gallimard, dont je vous ai lu un extrait en commençant. L'autre s'appelle Oxmo Puccino et il est rappeur, mais aussi écrivain. Clara, donc c'est cela, le, le livre Clara euh, Proust, qui, euh, si mes informations sont bonnes, recevra le prix de Cabourg euh, en décembre prochain. Clara est coiffeuse je vous recommande vraiment ce, ce, ce livre il m'a enchanté euh, du début à la fin c'est une écriture très légère de courts euh, paragraphes il y a du suspense il y a cette héroïne euh, coiffeuse euh, très très attachante très, très naturelle et euh, vous allez voir ce qui lui arrive elle est coiffeuse dans un salon de coiffure tout à fait euh, quelconque et elle tombe par hasard sur le livre de Proust, oublié par un client. Et peu à peu, elle se met à le lire, et elle est envoûtée par la lecture de Proust. Le roman est composé de courts chapitres aériens, je le disais, et il comporte quatre parties, intitulées « Cindy Coiffure », donc c'est le nom du salon de coiffure, « Marcel, Clara, épilogue. Et elle fait de Marcel un intime, hein, d'ailleurs elle l'appelle « Marcel », et dans les deux exemples que, que je vous cite, il est clair, et c'était aussi euh, la leçon de la grande librairie d'hier, hein, qu'à l'heure actuelle, on ne veut plus du grand proust statufié, on le veut humain, proche de soi. Et d'ailleurs, la deuxième lectrice dans le roman de Stéphane Carlier est conductrice de car scolaire. Bon, il se trouve qu'elle est homosexuelle, mais enfin… Euh, ce n'est qu'une caractéristique parmi d'autres. Et avec le, le client qui a oublié le, le livre, il y avait eu une complicité immédiate de la part de celle qui devient euh, l'héroïne, euh, Clara. Elle l'imaginait d'ailleurs acteur. Alors, il y a des, des réflexions très légères, mais tout à fait intéressantes. Par exemple, bien le lire c'est aussi ne pas hésiter à sauter des passages. Et elle le fait. Elle va le lire d'un bout à l'autre progressivement. Quant à Claudie, la conductrice du car scolaire, elle lui dit tout simplement « il m'a sauvé la vie ce bouquin ». Il y a souvent cela dans les dans les dans les dans les réflexions de de lecteurs. Euh, Qu'est-ce qui qui vous a fait vous attacher à Proust Bon, c'était un moment difficile de ma vie et et bien il m'a il m'a sauvé. Enfin, Peut-être pas sauvé la vie, mais enfin là c'est ce qu'elle dit en tout cas Claudie. Alors là. <coughs> La réflexion qui m'a le plus interpellée, euh, que je trouve tout à fait pertinente, c'est celle-ci, parce qu'elle continue à écrire euh, comme elle savait écrire elle, c'est-à-dire euh, simplement, sans mettre la double négation. Proust, c'est pas si difficile pardon. Proust, c'est pas difficile, c'est différent. Et ça, je crois que c'est alors c'est quelque chose dont on peut évidemment discuter. Euh, hier, Charles Danzig disait Proust, c'est facile. Il n'y a que des mots euh, simples. Le vocabulaire est, est tout à fait accessible. La syntaxe est claire, évidente. Bon, c'est à voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, dans un premier temps, donc elle se livre à une lecture intime, personnelle. Dans un deuxième temps, eh bien, elle fait partager son amour de l'œuvre de Proust, en allant lire à voix haute. Et ça, c'est aussi une caractéristique euh, contemporaine, les lectures à voix haute hein, faites par des comédiens ou une comédienne. et D'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse pour des lectures qui vont avoir lieu... Euh, dimanche, euh, à 20h, au Théâtre 13e Art, avec Guillaume Gallienne, Valérie Bonneton, euh, Annie Dupéret et d'autres encore, organisée par les éditions Télème, qui, qui organise régulièrement des, des lectures publiques, euh, Adeline Defet, c'est la directrice des éditions Télème, et, euh, et c'est elle qui a enregistré la recherche, toute la recherche, lue par des comédiens que l'on connaît bien, Dussolier, Renucci, Lonsdal, Le Regretté Lonsdal, etc. Et dans un troisième temps, Clara, eh bien, participe, participe, pardon, à un festival de rue. Donc elle se lance. Bon, elle n'a pas du, du succès, un succès immédiat. Hein. Ses premières lectures, ben elle ne les fait pas parce qu'elle n'a pas de, de, de spectateurs euh, euh, assis sur le tapis, les tapis qu'elle a arrangés autour d'elle. Et puis peu à peu, elle a son public. <coughs> Alors, quant à Oxmo euh, Puccino, je l'ai rencontré à une soirée de la Bibliothèque nationale consacrée à la présentation du hors série de l'Obs, intitulé Proust pour tous. Et, euh, parce qu'il avait été euh, cité dans, dans ce, dans cette, dans ce numéro de l'Obs. Alors, il est connu comme rappeur, il est aussi écrivain, et il a, il vient de publier un livre, qui s'intitule D'après Marcel qu'il définit comme un autoportrait à partir du questionnaire de Marcel Proust. Il est on a beau condamner la l'approche biographique de l'œuvre parce qu'on croit que Proust a condamné l'approche biographique de l'œuvre dans le contre Sainte-Beuve. Il est difficile de ne pas citer à un moment ou à un autre dans une intervention euh, le questionnaire. Maintenant, il y en a trois, vous savez, des questionnaires, jusqu'à jusqu il y a trois ans, on ne connaissait que deux questionnaires, celui auquel il a répondu à l'âge de, de, de 15 ans et euh, celui auquel il a répondu à l'âge de 22-23 ans. Alors, eh bien, euh, Oxmo Puccino reprend les différentes questions du questionnaire de Proust et il y répond. Alors les réponses sont assez euh, euh, sont parfois euh, un peu un peu déroutantes. Et bon, moi j'étais notamment un petit peu embarrassée, mais c'est intéressant. Et il n'a pas il a ses propres références culturelles qui ne sont pas les miennes et je n'arrivais pas à le suivre. Donc euh, finalement, euh, tout, une, tout est une question de, de code. Euh, par exemple, mon occupation préférée. Et euh, il répond, le travail c'est la santé, sans le repos c'est la mort, mon occupation fa favorite est le repos. Bon, voilà. Alors, euh, il dit aussi ceci, qui m'a beaucoup plu, Proust c'est comme le yoga, de loin on hésite, la première fois, on subit. Quand on y a pris goût, on ne peut plus s'en passer. Et il est devenu un grand lecteur de Proust, et il va lui aussi donner un spectacle euh, sur Proust, qui s'appelle Marcel à partir du 26 janvier accompagné justement de Françoise Fabian dans le même lieu le théâtre le Treizième Art et normalement ce spectacle doit durer assez longtemps et il selon lui Marcel propose à tous de s'approprier les mots de Proust et nous interroge sur notre propre notion du temps, sur notre mémoire. Oui, parce que il dit Oxmo euh, Puccino que ce qui le rapproche le, de Proust, c'est la temporalité. Donc voilà ce que je voulais euh, vous dire.